0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este su programa, Verdades Eternas. Mi nombre es José Alfaro y el día de hoy en cabina me acompaña mi hermana María José Gutiérrez. Hermana, muy buenos días.
1: Muy buenos días, hermano. Muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha desde muy temprano este lunes. ¿Verdad? Empezando el día con la actitud correcta.
0: Amén. Y en controles está mi hermano César Celedón. Buenos días, ¿verdad? A todos aquellos que ahorita van a su trabajo, van conduciendo, se han recién levantado, ¿verdad? Este. Y qué manera, ¿verdad? De recibir un día lunes
1: Amén. Así es. la palabra
0: del Señor. Amén. Amén. Y que podamos, ¿verdad? Crecer, que podamos aprender de los secretos que esconde este libro tan sagrado. Amén. Aleluya. Y que prácticamente para nosotros, como hijos de Dios... Es un regalo. Amén. Nada más, antes de comenzar, queremos, verdad, anunciar de que 19 y 20 de agosto, la primera jornada de la maratón de oración. ¿amén? ¡Aleluya! ¡Wow! Y la segunda jornada, el día 26 y 27. Recordemos de que las puertas se van a cerrar a las 7 p.m. Y ya no se van a abrir. No, no, no. Amén, así que llegue temprano, verdad, asegúrese este, de llevar todo lo que necesita. Consulte siempre con su líder, su supervisor. También muy recomendable hacer carpool con su célula, con su sector, ya que el parqueo, para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Va a estar lleno, va a haber mucha gente. Así que llegue temprano, haga carpool y gócese. Aleluya. Amén. Continuamos, ¿verdad? Con el tema de hoy. El tema se trata, y dice de la siguiente manera, el poder motivador en la obra. Amén. Y el versículo bíblico que abre... Este programa es Efesios capítulo 3, versículo 17, que dice de la siguiente manera. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echará raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud en la vida y el poder que proviene de Dios. Eso está, es Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19 en la nueva traducción viviente. Entonces, quería preguntarle, hermana María, ¿qué es lo que nos motiva a querer guiar y enseñar a las personas?
1: Bueno, pues queremos ponerlo en un formato muy simple. Queremos verdad. Ponernos a meditar, y yo quiero también que la audiencia medite conmigo acerca de la motivación que ustedes tienen por las almas en todo esto del Evangelio. Y queremos verdad este, que examinen desde lo profundo de su corazón, ¿cuál es la auténtica razón por la que usted hace lo que hace? Ya sea que usted tal vez sienta el deseo de ayudar a las personas, sienta tal vez un sentido del deber, lo considere un gozo en todo esto de, de liderazgo en sí, lo haga tal vez por cuestiones económicas, por favores de alguna clase, o el simple placer de enseñar a las personas, o la presión, la presión social, no sé ustedes, verdad, mi querida audiencia, yo les examino constantemente. Háganse esta pregunta todo el tiempo. ¿Qué le motiva a querer guiar y enseñar a las personas? ¿Cuál es la razón, el fundamento de que usted hace esto todos los días, que lo pone parte de su rutina? Para, no, para lo que son los líderes cristianos, la principal respuesta debe ser el amor. Ya que el amor es el poder motivador más grande que existe en el universo. Y este está en el corazón del Evangelio. El amor de Dios lo motivó a dar su Hijo para nuestra salvación. Como ya lo estábamos hablando, ¿verdad? En la guía de las células familiares. ¿Verdad? Esta guía quiere centrarse en ese amor, en ese fundamento. El amor es la fuerza indispensable para todo servicio cristiano. El liderazgo debe ser motivado por un amor triplicado. El amor de Cristo por nosotros... Nuestro amor a Cristo y el amor hacia los otros. Entonces, queremos, ¿verdad?, motivarles en todo momento. El amor y el fundamento de su convicción tiene que estar en ese amor en que usted profesa. Acuérdese de que eso es indispensable para su servicio. Si usted no tiene amor, técnicamente, tal vez está haciendo esto por presión, por complacer a alguien, porque está buscando un hobby, tal vez por querer buscar algún favor de alguna clase
0: por buscar novia por buscar
1: novia aleluya para los solteros para las solteras solo es por buscar novio no hagan porque eso, también bro. para las mujeres no, hagan
0: eso,
1: no porque ciertamente si ese es el motor si esa es la fuente del por qué ustedes hacen eso eso se va a acabar porque lo están haciendo con su propia fuerza por busca de algo a cambio pero pasa de que cuando usted hace las cosas por amor genuino, usted no espera nada a cambio. Usted lo hace por el mero placer, por el mero deseo de que otras personas conozcan lo que usted conoce, por querer guiarles e instruirles a conocer un estilo de vida que alguien una vez le enseñó a usted. Porque todos nosotros en el caminar cristiano tenemos a alguien que nos motiva y siempre va a haber alguien que nos desanima. Pero independientemente de quienes estemos rodeados, nuestra mirada siempre tiene que estar en Cristo. Porque Cristo es el que entrega ese amor fundamental para que nosotros sigamos de pie, aun si sentimos que estamos avanzando lentamente. Aun si sentimos, verdad, de que estamos tal vez estancados, pero llegamos a salir adelante. Porque el Señor a través de su palabra, a través de una relación con Él, Él nos motiva. Él nos modela lo que hemos de hacer nosotros. Él nos inspira con su palabra, con su testimonio, e impacta nuestro corazón aún más sabiendo su sacrificio y el sacrificio, la razón del por qué.
0: Y muchas veces, hermana, las personas al momento de analizar ¿por qué lo hago? Muchas personas pueden llegar a recordar la... La razón por la que, o más bien la forma de cómo es, ellos llegaron a conocer a Cristo. Amén. Porque muchos de nosotros tenemos testimonios hermosos. Amén. Muchos de nosotros, incluso las personas pueden decir, no, pues mi testimonio es muy simple, acepté al Señor a muy temprana edad, no hice muchas cosas. Pero sin embargo, cuando el Señor es el que convence de pecado y sucede la transformación, es ahí cuando uno al crecer en el evangelio se va dando cuenta que hubieron personas antes que le motivaban, que le hablaban, que es, hubo una palabra que puso la semilla en ellos, puso la antesala, ¿verdad?, para que el Señor viniera y obrara a través de esa palabra, a través de un consejo, a través de un evento. Entonces, los motivadores principalmente recaen sobre lo que es el amor, porque uno, hermanos, cuando es motivado por el amor de Cristo... El amor a Cristo y el amor a las personas es ahí cuando uno tiene el motivo o el motivador, podría decirse ideal, o más bien el mm. que el Señor pone en las personas. Porque de cierta forma, cuando nosotros tenemos, somos motivados por el amor de Cristo, somos, incluso la Biblia, ¿verdad?, nos, nos lleva a analizar el, el amor de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice, Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos, por todos aquellos, ¿verdad? Y nada más para... No se confunda, Cristo murió para todos aquellos que creían en Él. Amén. Es, amén. No, aquí a venir con ideas un, universales. ¿Cómo es? ¿Universales o universal? Universales. Universales, ¿verdad? Universales. Amén. Entonces, en un pasaje, ¿verdad? Este pasaje de la Biblia, Pablo revela la singular fuerza impulsadora de su vida, ¿verdad? Y él lo describe. Por el amor de Cristo nos constriña. Eso lo dice en la Reina Valera, en la uh -huh. de 60. Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces notemos que Pablo, hermanos, Pablo no está hablando de su amor por Cristo, sino acerca del amor de Cristo para él. Pablo nunca dejó de asombrarse del amor del Señor por los pecadores. Según lo demostró por su muerte en la cruz. El amor de Cristo controlaba totalmente su vida. Era la razón de todo lo que Pablo hizo. Pablo era un misionero que entendía la comprensión que Pablo tenía del amor de Cristo. Incluso escribió, Si Jesús es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio será demasiado grande para que yo lo haga por él. Entonces, el compositor de himnos Isaac Watts captó el significado de, esta, de este amor en las líricas del himno When I Survey the, the One Draws Across. And sorry, my English, hermanos. Hallelujah. Entonces, cuando. Eh, bueno, en español es Cuando Contemplo la Maravillosa Cruz, ¿verdad? Entonces, el himno termina con una línea inolvidable. Love you so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Amor tan asombroso, tan divino, demanda mi alma, mi vida, mi todo. ¿Ah? Para los que no fuimos a la escuela. ¡Aleluya! Entonces, entender el amor de Cristo es tan esencial para la vida cristiana que Pablo, en una de las oraciones más significativas de la Biblia, ora que Dios capacite a todos los creyentes a comprender la vasta e incomprensible naturaleza del amor de Cristo. Amén. Vamos a ir a un corte musical. No se vaya, no se despegue, no apague la radio. De este, su programa, Verdades Eternas.
1: Recuerde que puede seguir a su programa Verdades Eternas en la aplicación de iPhone y Android. También recuerde seguir a la página de Facebook de Apologética Irest.
0: Amén. Continuamos con este su programa, Verdades Eternas. Entonces, hablábamos antes de irnos al corte musical de que entender el amor de Cristo es tan esencial para la vida cristiana, que Pablo en una de las oraciones más significativas de la Biblia, ora que Dios capacite a todos los creyentes a comprender la vasta e incomprendible naturaleza del amor de Cristo. Entonces, aunque el Efesios, ¿verdad? Cuando lo leíamos, Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19, dice, excede a todo conocimiento. Excede a todo conocimiento. El amor de Cristo es algo que debemos comprender, hermanos, de que no solo, es intelectual, no solo es intelectual, sino también es algo experimental que se puede llegar a experimentar personalmente e íntimamente. Amén. Ahora bien, hermana María, ¿hay alguien, verdad, algún comentario de algún autor en el que podamos, verdad, este, ver un ejemplo de lo que estamos diciendo?
1: Bueno, yo quiero resaltar, verdad, a un comentarista, se llama... Harold Honer, y él destaca esta paradoja al respecto. El hecho de que el amor de Cristo se expresa a sí mismo en su disposición a morir a favor de los pecadores es abrumador para los creyentes. So, escucha esta paradoja. Dice aquí, el hecho de que el amor de Cristo, dice el amor de Cristo, el hecho de que el amor de Cristo se expresa a sí mismo en su disposición de morir a favor de los pecadores, se expresa de una forma simple a los pecadores. Para los creyentes es abrumador. Los que conocemos de esto y lo llegamos a examinar y lo llegamos a experimentar personal e íntimamente, nos llegamos a sentir abrumadores porque no, encon no encontramos respuestas al final, sino que nos terminamos encontrando con más preguntas. So, a medida que indagamos en esto, tenemos curiosidad de más. A medida que indagamos en esto, por, queremos saber más de estas razones. En cambio, aquel que es pecador, solamente se queda con Cristo murió y ya. So, no hay un impacto. Entonces, para los creyentes, esto se convierte en un significado abrumador para sus vidas, que marca de una forma fantástica, marca de una forma asombrosa su estilo de vida, porque es una prueba máxima de negarse a uno mismo por los demás.
0: Entonces, no importa verdad, cuánto conocimiento tengamos en Cristo y de su obra, ya que su amor, hermana María, sobrepasa ese entendimiento. Entonces, cuando más conozcamos de su amor, tanto más estaremos asombrados de él, asombrados de su capacidad, asombrados de la manera en la que Dios trabaja, asombrados de la mente de Dios. Entonces, también históricamente, hay muchos ejemplos de líderes y maestros que cuentan el poder motivador del amor de Cristo. El predicador y pastor metodista William Alfred Quile, espero haberlo pronunciado bien, Da un es un ejemplo él registró una conversación que tuvo con un predicador fronterizo que viajaba a caballo entre los colonizadores norteamericanos en el siglo XVIII el, pion el pionero predicador le dijo a Quile yo siento los ayes de los paganos conozco la amarga esterilidad su de sus vidas pero esto no sería suficiente para mantenerme entre ellos uno se acostumbra al paganismo y se vuelve indiferente a una tragedia desesperante el amor del hombre no ha sido suficiente para mantener alejado de mi esposa y de mis hijos durante estos años. Para mantenerme alejado de mi, de mi esposa y mis hijos durante estos años. Solo el amor de Cristo es competente. Entonces, Ian Murray nos cuenta que fue la comprensión del amor de Cristo lo que influenció al conocido predicador D. Martin Lloyd-Jones a dejar su prestigiosa carrera de médico para predicar la palabra de Dios. Entonces llegó a ver el amor de Dios expresado en la muerte de Cristo. En una forma que lo abrumó. Todo lo que estaba sucediendo en él. En su nueva vida espiritual. Estaba ocurriendo debido a lo que primero le sucedió a Cristo. Hope McDonald es una misionera en Brasil. Y describe su comprensión del amor de Dios. Dice. Vi por primera vez la antigua verdad. Y cita un versículo bíblico, primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos habló primero. Entonces ella se pregunta, ¿cómo se, me, ¿cómo se me había pasado por alto? Había memorizado este versículo antes de empezar la escuela. A medida que la realidad de su amor por mí me, me sumergía por primera vez, quería salir de la cama y saltar de gozo, quería trapar... Trepar arriba del techo y gritarle al mundo, ¡Despiértense! ¡Dios me ama! Fue un momento que nunca olvidaré desde entonces. Nunca he dudado de su amor por mí. Entonces, cada uno de estos ejemplos, hermana, nos muestran de que el amor de Cristo, cuando realmente se llega a experimentar, podríamos llegar a decir de que uno empieza a hacer locuras. Cosas que al mundo no puede, pueden llegar a decir, es que ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué son así? ¿Verdad? Es más, a veces hasta nos, tachas de, de, nos tachan de locos.
1: Es en donde la gente empieza a preguntar qué es lo que tienes, qué es lo que te pasa, porque se nota un cambio radical en nosotros a comparación de cómo éramos antes.
0: Amén. Entonces, precisamente, hermanos, muchas, yo precisamente cuando veo estos ejemplos, yo creo que no hay razón para sentirse avergonzados, de Cristo. Si nosotros nos sentimos avergonzados de hablar la palabra de Dios, de hacerlo en público, de hablarle a las personas, de orar en la escuela, orar en el trabajo, orar en un restaurante, si nos sentimos avergonzados de eso, entonces realmente estamos siendo estamos viviendo el amor de Cristo, estamos viviendo la realidad de ello. Porque si no lo estamos haciendo, nos estamos perdiendo, hermanos, de una bendición tan grande. Porque nosotros nos convertimos en algo muy diferente cuando se trata de estar relacionados con el Señor. No podemos perdernos de esto de ninguna forma. Porque si no va a haber un punto en el que nos vamos a cuestionar nuestra salvación. Y vamos a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Si nos metemos a servir al Señor, hermanos, hagámoslo con locura. Hagámoslo con dedicación. Porque si lo hacemos por buscar, como lo decíamos al principio, por buscar fama, por buscar dinero, verdad, por buscar novia, eso al final se va a acabar, y usted lo mencionaba, hermana María, al final todo eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque son pasiones humanas. Pero la pasión más grande que nosotros podemos llegar a experimentar va a ser la de Cristo por nosotros. Entonces, la gran verdad en la que debemos llegar una y otra vez a lo largo de esta vida es de que no de que nosotros amamos a Cristo, ¿verdad? Pero, eso también llévelo, esto llévelo en su corazón. De que Cristo a usted lo ama. El amor de Él fue, fue primero. Entonces, eso demostró su, Él demostró su amor al enviar, y lo voy a decir de esta forma, a su Hijo Unigénito al mundo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan... Capítulo 4, versículo 9 al 10. Entonces, esto es lo que más debemos mencionar. Esto es lo que más debe emocionar nuestros corazones. Y motivarnos a servir por otros. Amén. Entonces, ¿cuál era la otra motivación, hermana, que nosotros podíamos encontrar cuando se trata de hacer la obra de Dios?
1: Bueno, verdad, también otra motivación es ser, motivado, ser motivados por el amor a Cristo. Porque el conocer a Cristo y comprender su gran amor por la humanidad a la, a la cual Él se entregó nos impulsa a servirle porque una vez más conociendo de este amor nosotros nos sentimos abrumados al punto de querer entregar nuestro ser a Él esto nos impulsa a servirle como usted decía nos impulsa a hacer locuras por amor pero aún más hace que nosotros le amemos so, ese amor ya no se vuelve solo de un lado sino que ahora se vuelve recíproco ahora se vuelve tanto como el Señor nos ama a nosotros, ahora nosotros entregamos ese amor a través del servicio. Usted, ¿verdad? Podría ser un orador público sumamente elocuente, un líder dinámico, pero si no ama a Dios primero y principalmente, no le va a agradar a Él. Su servicio, su liderazgo no va a ser con amor o impulsado por el Espíritu. Ministrar por ministrar no agrada. Más bien es el ministerio nacido del amor por Dios que es agradable y aceptable. Esto es como referencia en 1 Corintios 13 del 1 al 3. verdad Una vez más, como lo que decíamos al principio, si uno hace este, este servicio, si uno vive de este estilo de vida por puras pasiones humanas, va a haber un punto en el que todo esto se va a acabar. Usted ya no va a tener esa motivación, Tal vez la depresión o lo que es, ¿verdad? El desánimo que usted sienta, tal vez sea por porque su motivación ya no la encuentra. Entonces ahí hay un gran problema. Lo que usted está haciendo técnicamente es algo rutinario. Es para llenar un vacío en su agenda.
0: Y prácticamente hasta la Biblia lo menciona de que no somos dignos de ser de Dios. Amén. Dice Mateo capítulo 10, versículo 37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, y eso en palabras de Jesús, uh -huh. no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Entonces, ¿qué es lo que nos coloca acá? De que nuestro liderazgo, es, si es motivado por el amor de Dios y a Cristo, nosotros somos agradables a Él. Amén. Y eso nos hace más eficaces con las personas. Y usted no podrá ser, ¿verdad? No podrá ser realmente un hijo de Dios que ejerza su llamamiento de una manera eficaz si lo está haciendo por otras razones y si no lo está haciendo principalmente por amor a Cristo. Porque si no ama a Cristo, ¿cómo puede amar a las personas?
1: ¡Aleluya!
0: Amén. Entonces, el cuidado del Señor, del, del, del pueblo, del Señor, no siempre es una experiencia agradable. Y eso hay que aclararlo. Las mismas personas por las cuales nosotros invertimos nuestras vidas para servirles Son imperfectas y son pecadoras Entonces ellas pueden volverse sobre nosotros y atacarnos maliciosamente Así de que pueden ser irrazonables, pueden ser exigentes e ingratas Amén. Dos de, las, de los más piadosos líderes que registra la historia bíblica fueron Moisés y David No obstante, a veces las personas se quejaban amargamente de ellos Amén. Y hasta tuvieron, estuvieron a punto de matarlos. Ojalá no nos pase. Amén. no, no nos pase. No. Amén. Así que algo similar le ocurre a los líderes del pueblo de Dios actualmente. Amén. Entonces, si nosotros, hermanos, si, si Moisés y David, que fueron los líderes más grandes de la historia, la gente no los quería. Imagínense qué, qué esperamos nosotros, ¿verdad? De, 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 de decir cómodamente. No, es que la gente me, me va a amar. Se van a reír de mis chistes. Oh, no. Hermano, si usted no ama a Cristo, ¿cómo va a poder amar ese rechazo? ¿Cómo va a poder amar ese llamamiento? Acuérdese Amén.
1: también, si usted no tiene ese amor de Cristo, no tiene esa gracia para ir hacia las personas. Es necesario tener ese amor en Cristo para poder llegar a las personas que necesitan del Señor y hablarles con gracia, porque a la gracia nadie se le resiste.
0: Amén. Así que antes de irnos, recuerde amar a las personas, recuerde amar a Cristo, pero sobre todas las cosas recuerde de que Cristo le ama. Mi nombre ha sido José Alfaro, mi, hermano, mi hermana María, unas palabras rápido.
1: Aleluya. Solamente motivarles en el amor en Cristo, de que se sigan gozando y sigan haciendo siempre la obra a la cual le han sido llamados.
0: Amén. Estas ha sido Verdades Eternas. Muy buenos días. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.